0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Es muchas veces complicado el hecho de, de entender muchas cosas, ¿sí? el, el gran mandamiento, la, la, la palabra de Dios nos enseña un gran mandamiento, se lo saben, pero también nos da una gran comisión, ¿sí?, ¿Sí saben cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Quién me lo puede recitar? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley. Gracias, hermano. Y los profetas. Ese es el gran mandamiento. Para que podamos hacer la tarea, amados, en el mover del Espíritu Santo, necesitamos primero vivir este gran mandamiento. Si ¿Sí me entiendes, si ¿Sí están conmigo. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo lo que nosotros somos. ¿Amén? Pero también, ¿cómo debemos amar al prójimo? Como nos amamos nosotros. Tú todas las mañanas te levantas y ¿qué haces? Agarras un látigo y empiezas. Es lo que haces todas las mañanas. ¿Qué haces? ¿Eh? Se salen sin zapatos y sin suéter a, la, a ver qué hay afuera. Menos ahorita, ¿va? Cuidas tu cuerpo, amas tu cuerpo, te amas. Amamos de la misma manera nosotros. Hoy, hoy, hoy se expusieron muchas necesidades. Yo no entiendo cómo intercedes por esas necesidades. Aquí se nos dio la introducción a la oración nada más, amén. Pero tiene que ser un hábito de vida para cada uno de los que estamos aquí. ¿Está claro eso? Para cada uno de los que estamos aquí. Es derramar lágrimas. Yo estuve llorando, hermano, ahorita. Porque yo ahorita estoy pasando persecución. Tengo amenaza de muerte en una de las misiones. Me dijeron, el día que entres vamos a matar. El pastor Reyes y el pastor que tiene aquí no son gratos para nosotros porque están abriendo muchos ojos a la gente y ya dejamos de robar nosotros. Un policía cibernético dice, mire pastor, hay amenazas de muerte para ustedes. Tengan cuidado. Dije, pues, como dicen los colombianos, ¿no? para morir nacimos. <risas> Así que estamos listos, pero yo siempre he dicho, Señor, yo muerto no te sirvo para nada, guárdame, ¿Amén? guárdame y déjame hacer la obra tuya. Y ¿Sí? entonces, amados, hoy tiene que nacer en nuestro corazón, porque la, el cumplimiento de nuestra tarea está, primero empieza con el amar a Dios, amén, con todo lo que nosotros somos y tenemos. Se está doblando hoy en la mañana, a qué cosa le damos más valía a los hijos de Dios. ¿Qué es lo primordial para nosotros? Yo les platiqué ayer, estaba teniendo unos hermanos, la 28 años de nuestro ministerio, mi esposo y yo estuvimos dándole el 90% al Señor. Y vivíamos con el 10%, no teníamos casa, no teníamos nada, y, y, y seguíamos haciendo la obra, y lo aprendimos desde Guajuapan. Yo, yo era el niño fresa de la casa, era el bebé antes de... Antes de, de, de de que Dios me pusiera en el ministerio, yo no fui llamado, yo no creo mucho en los llamados, <ríe> ¿no? Él, él, él me tuvo por digno, y me puso en el ministerio, yo no quería, pero él me puso, ¿no? y, 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 y entonces, yo nunca había hecho un trabajo hermanos, aquí en Guajuapan, cuando uno se mueve, y uno hace la tarea, en el poder del Espíritu Santo, no tienes limitaciones, entonces la iglesia no me sostenía, me daban 60 pesos a la semana. Entonces yo tuve que buscar un trabajo y el primer trabajo que encontré para que me diera tiempo a atender a la obra, yo, yo tengo una profesión, no crea, estudié. Pero dije: si me voy a la profesión, yo me voy a olvidar de esto. Entonces me fui de chalán. Hice una, una cuadrilla, le llamamos en Veracruz, aquí en Huajuapan, de coladores y, y pavimentamos gran parte de la ciudad de Huajuapan de, de, de nosotros. Hermano. Yo, yo llegaba a mi casa este, con mi hombro todo roto, mis pies llenos de ampollas porque no estaba habituado a eso. Y yo lo hacía con gusto y cargaba y colaba y andaba para aquí y para allá. Lo hice, lo hice por mucho tiempo. Y aún así hacía la obra misionera. Me, me, me visitaba varios lugares para Juxlahuaca. Y, y, y lo hacía. Pero amado hermano, necesitamos ir entendiendo esto. Para que nosotros podamos cumplir la tarea, necesitamos iniciar con el gran mandamiento. Amén. Y después podemos cumplir la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, yo os he mandado. El asunto está ahí, ¿ver? en que si soy un cristiano pasivo, ¿qué le voy a enseñar a esa nueva, a ese discípulo que yo tenga? Si soy un, un cristiano que no ora, que no lee, que no da, que no aporta para la obra misionera, que no aporta qué le puedo ofrecer a ese nuevo discípulo lo voy a enseñar a obedecer todas las cosas la iglesia estamos aquí estamos aquí yo les hablo en el amor del señor fíjese bien hermanos este ah, la iglesia tiene muchos propósitos ¿ah? pero pero amados hermanos plantar iglesias es una de las actividades más hermosas a Samuel Dios me ha permitido plantar muchas iglesias sí es una de las actividades más hermosas, pero, pero a la vez una de las más difíciles, ¿sí o no? Es muy hermoso, pero qué difícil es. No, es una de las de, 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 de las cosas más difíciles. Una persona puede eh, que pueda realizar, ¿verdad? En un sentido, en un sentido es una tarea fácil, ¿verdad? Sí. En un sentido, en un sentido es una tarea fácil. Porque.. ¿Qué es plantar una iglesia? Es nada más predicar el Evangelio. ¿Quién no se sabe el plan de salvación de los que estamos aquí? Si alguien no se lo sabe, levante la mano para que se lo enseñe el pastor. ¿va? Yo voy de paso. ¿no? ¿Quién no se sabe el plan de salvación aquí? Todos no lo sabemos, ¿sí o no? Todos les podemos hablar a, 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 hablar a alguien de Cristo. Y eso es, eso es una tarea fácil porque es parte de la vida de uno. Debe ser natural. No debe ser complicado, ¿sí me explico? Como hijo de Dios no debe ser tan complicado. Entonces en un sentido es una tarea fácil, pero todo lo que se requiere. ¿Por qué? Porque lo único que se requiere es anunciar el Evangelio. ¿no? Hermano, en otro sentido es una tarea desafiante. El plantar una iglesia es una tarea desafiante porque requiere de una preparación bien cimentada. Amén. Y la construcción, amado hermano. De, 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 de pasos estratégicos para edificar una iglesia que haga un gran impacto en la comunidad. Nosotros hoy estamos en, la, en nuestras comunidades hablando de transformación. ¿verdad? Que no nada más se trata de presentar el evangelio y que la gente sea transformada y cambiada. Sino que pueda impactar a su comunidad a través de proyectos financieros. Empezamos, amado hermano, nosotros eh, este, trabajando con, con, con los huertos familiares, eh, de, de, después con este, cuestiones de aves, conejos, y, y, y pusimos una tienda de beneficencia. Hoy teníamos un proyecto en ese lugar que tenemos persecución, un, un este, ay, se me olvidó. Un centro. Oh, oh, se me fue la palabra, ¿verdad? Centro recreativo, pusimos un centro recreativo para involucrar a todo el pueblo y que todo el pueblo viera cómo nos movemos los cristianos, ¿verdad? de la manera más sensata, más, más uh, ¿no? con temor y temblor. Y entonces, amado hermano, fíjate bien, la idea de, de plantar una iglesia en alguna comunidad es que esa iglesia después puede impactar a su misma comunidad. Yo tuve un debate público con un sacerdote hace algunos años, me retó. Y yo pensé que el, que el debate lo íbamos a tener él, este, yo con mi gentecilla ahí, y, y él con su gentecilla. Y, y no, me, me reunió a todo el pueblo en, su, en el auditorio, hermano. ¿Sí? Y entonces empezó a, a hablar, y, y cuando me dejó a mí hablar de mi doctrina, ¿y para qué lo hizo?, Ocupé 20 minutos para votarle el plan de salvación a todo el pueblo. Si yo invito a todo el pueblo, a, 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 al auditorio no llegan. Pero los invitó él y dije, gracias. Y estaba ahí una monjita, cállese. Y dije, no me calle porque usted me dio la palabra. Así que se me sienta en el nombre de Jesús. Y agarró la monjita y se sentó. Y empezamos a hablar de muchas cosas. Había dos muchachos ahí, porque la, la, la iglesia tiene que moverse en el poder del Espíritu. Hacer la tarea en el poder del Espíritu. Dos muchachitos que eran la burla del pueblo, Héctor y Chucho. Los dos con problemas espirituales cuando llegamos ahí muy fuertes. Eh, eh, tenían problemas de, de, de audición, de vocabulario, de, no no, no, oí, no podían oír bien, no hablaban bien. Y eran la burla del pueblo. Fue la primer gente que Dios me acercó cuando yo llegué a ese pueblo hace 20 años. A ese pueblo de los Coatlanes, nueve horas en carro. Y cuando llegaba, yo lo único que hacía era llegar y abrazarlos. Y los abrazaba y ellos se me pasían y me golpeaban porque están muy fuertes los chicos. Puro músculo son. Entonces, señor, en el nombre de Jesús. Ellos te pertenecen, son tuyos. Hermano, uno de ellos toca ahí en el grupo de alabanza. Canta y les dije al sacerdote, mira lo que lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Transformación, hay cambio, hay milagros, y eso impactó al pueblo, hermano. Y la gente empezó a acercarse, y hacíamos eventos, y llegaba toda la gente porque quería ver qué hacíamos, qué, qué cosa, eh, verdad, qué, qué impacto traíamos. Y, y, y los chicos, hermano, empezamos a organizar partidos de fútbol, Samuel, y se acercaban todos. Y le digo a los chicos: Aguas, ah, pues, si un chico de ellos les pega, ustedes levántense y saluden, aunque les duela y tengan ganas de devolvérselo, ¿ah? ¿eh? Entonces les golpeaban y los chamacos chicos se paraban, uh, no hay problema, está bien. Y, y se le quedan viendo decir, ¿cómo que no hay problema si te pegué yo? <ríe> y, y entonces empezó a ver muchas cosas, ¿no? la iglesia se llenó de muchos jóvenes. Uno tiene que aprender, porque, porque al final de cuentas, cuando tú cumples la tarea en este poder, ¿qué dice el texto? Y las señales y los prodigios te seguirán. El asunto es que el, que el pueblo de Dios de hoy está habituado, ¿verdad? A que si no hay algo, no te mueves. A que yo quiero ver para, para, para poder ir, ¿sí? Amado hermano, la preparación para cumplir la tarea en el poder del Espíritu Santo, ¿saben dónde empezó? En Hechos 1.8, y tú te lo sabes. ¿Qué dice Hechos 1.8? Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué poder? ¿Poder para qué? ¿Qué clase de poder voy a recibir? Los misioneros hoy están traduciendo y me seréis testigos, me seréis mártires, ¿va, hermano? No estamos dispuestos a ser mártires, eso sí. Yo dije, Señor, yo voy al pueblo. Si me matan es cuestión tuya, pero yo voy en tu poder. Yo estoy haciendo la tarea en tu poder, yo estoy confiando en las promesas que tú me diste. Yo no estoy confiando en otra cosa. No estoy confiando en mi valor. Porque a mí no me da miedo nada. ¿Sí me entiendes? Cada vez que yo voy a esa misión, le digo a mi esposa, a Dios, Porque no sé si regrese hija. Me pido de los hijos. Los hijos se ponen más melancólicos que mi esposa. Mi esposa dice, sí, Dios te bendiga. ¿Estás mal, papá? ¿Cómo dices eso? Digo, sí. ¿Ya? Y esta vez que fui... Eh, eh, llegamos, no, no, nos cerraron el paso, nada más nos hicieron una, un caminito ahí para que entrara el coche, era un camino así, mire, para este lado estaba la, la, un voladero y para este lado el, el, el cerro, y entonces teníamos que pasar, y le digo a los chicos que, que, que iban conmigo, aquí no tenemos ni para echarnos reversa, si nos están esperando de arriba con, los, con sus armas, <ríe> ya dispónganse a irse con el Señor. Le digo, ya se despidieron ustedes de su familia. Y se me quedan viendo el más joven así. Tiene una nena de dos años. Ay, pastor. dice Digo, sí, yo me despedí. Es más, digo, párense aquí. Este, como ya hay señal. Echen un mensajito a su familia. Díganle adiós Nos vemos en el cielo. Y si no están buenos delante del Señor, pues aquí arrepiéntanse. Llevo un abogado ahí conmigo. Digo, a ver, abogado, trinquetes. ¿eh? Ponte a cuenta con el Señor y se me cambia. Entramos, eh, eh, no pasó nada, pero cuando regresamos ya estaba todo el pueblo reunido, hermanos, en la agencia. Íbamos con los cristalitos arriba, <ríe> y iba adelante, ¿verdad? Y, y entonces digo, chicos, ahora sí, despídanse. Y dije yo, ¿por qué voy a llevar mi cristal arriba? ¿Van a echar a perder el coche? Además, un coche nuevo de un hermano. 2023, el coche, porque si sí me prestan sus coches los hermanos, ¿eh? ¿Ustedes si sí los prestan para las misiones? Nada más uno lo presta, pónganse vivos, hombre, ¿no? Un 2023, dije, pues cuando menos, si le hacen hoyo que no rompa el cristal, ¿ah? Y saqué la cabeza y, y me les quedé viendo, yo hasta a uno les decía, a Dios, nadie, nadie, nadie volteó hacia donde estábamos nosotros pasando. Yo no sé si Dios nos hizo invisible. Yo no lo pude ver, yo no lo pude experimentar, pero estaba la gente así. Y nadie volteó, yo pasé en medio de la agencia, porque el camino que abrieron fue para que pasáramos justo en medio de la agencia, para que supieran que llegábamos. Amado, cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno se mueve en el poder del Espíritu Santo, Él, 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 él te guarda y se cumple su palabra, y los prodigios y las señales te van a seguir. Tenemos que ir entendiendo esto, hermano. Hay un gran número de tareas que el plantador de iglesias tiene que desempeñar. Muchas veces estas tareas pueden causar mucha ansiedad y desánimo. Amado, mire, tenemos un proyecto de un instituto bíblico, San. Y a mí me duele mi corazón y todavía lloro por eso. Ahí la construcción es la usanza del pueblo. Era un instituto de 15 metros de largo por 20 de anchos construido en madera. Amigos de Veracruz me, me dieron las láminas, otros amigos de Jalapa igual me dieron las sillas. Amados, nos los destruyeron hace un mes. Se robaron nuestras sillas, quemaron nuestras pupitres, desbarataron el instituto. Y a mí me dolió, dije, Señor, será este un sueño. El instituto iba a ser regional exclusivo para la gente de la sierra, no íbamos a cobrar nada. Estaba yo buscando maestros que amaran la obra de Dios, gratuitamente que fueran, y estoy seguro que Dios me iba a dar para darles ofrenda a ellos. Amados, destruyeron la tienda que teníamos de deficiencia. De Todo, yo no pude darle el, ahí para que pasara las fotos de toda la destrucción que hicieron. Tiraron toda la mercancía, hermanos, la tiraron a la basura, quemaron nuestros anaqueles. Dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hay con esto? Hace ocho días fui, amor, y me dijeron, tres meses para que destruyas tú mismo el templo. Porque si no lo destruyes, en tres meses les cortamos el agua y la luz a tus hermanos aquí. Hermanos, el pueblo, ese pueblo empezó a padecer hambre, los hermanos no. Ellos empezaron a salirse, los hermanos siguen ahí. El templo es de madera, pero lo hicieron tan bonito los hermanos por dentro que no parece. Y le mandaba a un amigo, mira, oye Reyes, con razón el diablo está enojado, mira el templo, dice. <risas> Amado, cuando nos movemos en esa área, Dios se encarga, ¿me entiendes?, pero necesitamos amor. Amén. Pero un amor de verdad que nazca en el corazón de Dios. Es la simbología de la cruz. Algunos le presentan la cruz y dicen, ay, hasta se persignan los hermanos. ¿no? Ay, pastor, trae una cruz. ¿Sí saben qué significa la cruz? La cruz, no el crucifijo. Amén. Eso es la cruz, el amor de Dios hacia mí que debe extenderse al que está a mi derecha y al que está a mi izquierda. Cuando tú amas a Dios de verdad, cuando el amor de Dios está fluyendo en tu vida, tú vas a amar a los que están al lado tuyo. Cuando una iglesia cumple la tarea en el poder del Espíritu Santo, no importa que yo me quede sin zapatos para dárselo al que lo necesita. Amado, yo aprendí, yo, yo he sufrido mucho en Oaxaca. Yo siempre he dicho, los oaxacos, los oaxaqueños, perdón, no me quieren. Me han metido a la cárcel, me han golpeado, me han disparado mis carros, han roto mis parabrisas, y yo sigo aquí. Aquí en sus territorios de ustedes, <ríe> allá eh, San Juan, Utah, no sé si conozcan, pertenece a estos territorios. Apedrearon, estuvieron a punto de matar a mi hijo mayor. Tiraron una piedra a la camioneta y justo a la cabeza de mi hijo venía la piedra, una piedra grande. No pasó. Hizo pedazos el parabrisa. Y les voy a contar la historia de amor que hay ahí. A los dos meses, los hermanos que tenía yo como misioneros ahí, llegaron, pastor, conocimos a una mujer. Tiene cáncer en la mano derecha, en su brazo derecho. ¿Qué pasó? Pues está llorando, dice. Porque dice que ella fue... La que le tiró la piedra a su camioneta y le dio cáncer en esa mano. ¿Y qué quiere que haga yo a esa mujer? <ríe> ¿Que ore por ella para que sane? ¿Y qué creen, hermano? Le dije, pues oro, pero que me pague mi parabrisa. <ríe> no es cierto. Lo dije de broma nada más. Fuimos, oramos y el Señor la sanó. Está haciendo la obra en México, en una de las colonias, esa mujer ahora. Porque es la gloria de Dios. Yo podía ser vengativo y decir, bueno Dios, tú la castigaste, pues está bueno. Gracias porque me hiciste justicia. Pero cuando nos movemos en el poder de Dios, tenemos que aprender a amar, a perdonar y a hacer la obra de Dios. Amén. Si están aquí, o ya nada más estoy gritando yo. Exalte al Señor. La tarea es complicada. Amén. Entonces muchas veces yo, yo, yo estoy pasando ese periodo. Ese periodo que les menciono de ansiedad y, y posible desánimo. Y yo le dije, señores, tu obra no es la mía. Mete las manos, por favor. Mete las manos, por favor. Reyes, yo te puse, tú haz lo que tienes que hacer y punto. Tú no te preocupes por lo que yo pueda hacer. Tú estate tranquilo porque yo peleo por ti. Hermanos, la gente de este pueblo... La mujer que me tapó la entrada para que yo no pasara, hace un promedio de dos o tres meses, cuatro meses para ser exactos, se cayó de un barranco de más de cien metros. Por la misericordia de Dios, su pie se atoró en una raíz y solo sufrió heridas en la pura cara. Y ahora que fui la vi y yo le iba a decir Dios te bendiga, pero me así, y, y le pregunto a los hermanos, ¿qué le pasó, hermano? Es que está cicatrizada. Dios le dejó señas para vergüenza. El hombre que le fracturó la mandíbula al hijo del pastor que tengo allá, de repente estaban sus hijos sentaditos ahí y la barda se les cayó encima. No los mató, gracias a Dios. No les pasó nada. La mujer que le, nos dijo, ustedes se van a largar de este pueblo para siempre. hermano. su esposo la encontró en el... Adulterio Y la que se fue del pueblo para siempre fue ella Fíjate bien El hombre que inició la persecución con nosotros Ya tiene la pierna izquierda, se le está pudriendo Entonces yo el Señor ten misericordia Y oramos Señor por favor Tú danos la oportunidad de ir a orar por él Y que él vea la mano tuya Lo que he enseñado en la iglesia es amar porque la iglesia que hace la tarea en el poder del Espíritu Santo ama, perdona y sigue actuando conforme a la voluntad de Dios. Si ¿Sí me entiendes eso, si ¿Sí me entiendes eso, amado hermano, necesitamos ir hasta allá. La iglesia de Antioquía nos instruye e inspira, hermanos, la palabra de Dios nos dice que mientras los miembros de esta iglesia estaban ayunando y orando, el Espíritu Santo le dijo, separadme, ¿se acuerdan de eso? A Bernabé y a Saulo para la tarea para la cual los he llamado Hechos 13.1, misioneros se lo saben ¿verdad? fíjate bien, que estaba haciendo la iglesia Qué estaba haciendo la iglesia hermano estaba ayunando y orando en el poder del Espíritu Santo, el pastor, el misionero habló hace un rato de, de las tres maneras de orar hermano, sobre el Espíritu Santo, ¿en con cuál te quedaste tú de estas tres Cómo estás orando por el pueblo misionero Cómo estás orando por el trabajo misionero de tu iglesia ¿Has ministrado a los misioneros? Tú como, como, como parte de la iglesia ¿les has dicho hermano ven Dobla tus rodillas aquí Te voy a bendecir Ya oraste por él, ya lo abrazaste Le dijiste te amo, estoy contigo Bueno ahora está bien, mírate Aquí está no le des tu cartera, ah, porque es tu semana, tal vez, ah, tranquilo. No te estoy diciendo que le des tu cartera. Pero que abras tu cartera y le des, conforme Dios te haya prosperado. Yo tengo hermanos ahí, hermano. Tengo gente que tiene sus pequeñas empresas. Ahorita uno de los empresarios más grandes llegó, y dice, pastor, vamos a ayudar a la gente de allá. Y entonces ahorita eh, estamos haciendo 22 despensas, porque son 22 familias que tengo en ese pueblo y le vamos a hacer cada mes. 22 expensas, dice, no le diga a nadie que yo se los di, pastor, por favor, no me, no me publique. Y me trajo cajas de aceite, cajas de arroz, eh, este, de pastas, y dice, por favor, pastor. Amado hermano, porque tenemos que, que, que manifestar que amamos, que estamos bajo ese poder, ¿me entiendes? Cuando la iglesia se mueve en ese poder, amado hermano, no vamos a pasar ninguna necesidad como misioneros, cómo nos cuesta. El pastor hace un rato decía que a veces nos ven así va. Un día este, llegué yo, siempre traigo camionetas diferentes y piensan que son mías. Traigo desde una 1970 hasta una 2023. No, no tengo carro, pero me ve la gente del pueblo pasar ahí en atzompa a mi casita. Y un día llegó un hombre, y me, y me iba yo bajando así bien trajeadito de mi camioneta, y me dice, señor Reyes, digo, sí, este, quisiera pasar a su casa a verle, eh, con gusto. Yo dije, pues es del pueblo, aquí voy a empezar a hacer obra, ¿no? Y llevaba sus escrituras, y, y, y saca sus escrituras, y digo, ¿y esto qué es? Dice, es que le quiero pedir 200 mil pesos prestados. Le dijo, amigo, vengo de la iglesia, te presto lo que me acaba de dar la iglesia a la que pastoreo. La iglesia que pastoreo me acababa de dar 300 pesos. Es lo que tengo, esa es mi herencia. Este es para la semana y mañana salgo a las misiones y dejo a mi esposa sin dinero y me llevo yo todo lo que hay. dice me quedó viendo el señor, dice, perdóneme. Digo, no, no se vaya usted con la finta porque me ve así, ¿verdad? un buen traje de marca patito, ¿no? unos buenos zapatos, ¿no? ¿Ah? y y y la gente se va con esa impresión, ¿Ah? la gente se va con esa impresión, amado hermano, estamos ir aprendiendo mucho de esto. No, no, no creo que porque me vean así trajeadito, no, no, no tenga miedo, salude, me un abrazo, y dígame, pastor, le amo, <risas> dios le bendiga, ¿no? Amado hermano, estamos ir aprendiendo. La palabra de Dios es clara. Cada persona que desea involucrarse en plantar una iglesia necesita pasar mucho tiempo, ¿cómo? De rodillas. No nada más decir ya. Yo aquí en esta región ocupé estrategia. Yo lo primero que hacía para que cuando Dios me decía este es el pueblo que yo te mando. Dios me mandó un pueblo, hermanos, en que todo el pueblo se dedicaba a pedir limosna en la Ciudad de México. Todo el pueblo. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Y me subí al cerro ahí, a lo alto, porque así se conquistaba, ¿no? Antes, cuando yo era una conquista, primero se subían a lo alto y veían bajo qué condición estaba el pueblo. Yo, yo me subía, Señor es tu pueblo, Estuve, empezaba yo a llorar ahí de repente me encontraba alguien que andaba pastoreando sus borregos. Y yo, ¿tú qué hace? ¿Está usted loco? ¿Por qué está alzando las manos hacia el pueblo? Y, y, y a veces no sabía qué decirle, ¿verdad? ¿eh? dice usted aleluya, <ríe> usted es <"Aleluya." ríe> protestante, no sabía qué decirle, ¿eh? pero era el momento. Digo, sí, sí. ¿Y tú qué haces en el pueblo? ¿Quién eres tú en el pueblo? Y un día me encontré con el agente municipal. Dice, oye, el agente. Y dije, ah, pues este es, ah, Este es. Pero ya habíamos estado con los hermanos que me acompañaban una semana yendo a orar a ese pueblo. Dije, entonces ya tú lo pusiste, Señor. Y Dios me enseñó que en su poder del Espíritu yo tendría que llegar a los pueblos a la gente de influencia. Y él tenía una tiendota ahí. Y a la gente me vio que, que hasta casi del hombro me traía el Señor porque lo, lo cautivé. Yo, yo he sido así. Yo no creo que soy, ah, soy el tipo más humilde, me adapto a los vocabularios cualquiera que esto sean. Y hasta del, ahí del hombro me llevaba, oiga ¿qué se toma, una cervecita, un mezcalito. Y dije, ¿cuál elijo? Digo, ¿cuál pega más duro? El que pegue más duro de mí, <ríe> se rió, ¿verdad? No, dígame, ¿qué, ¿qué necesita usted? Pues revuélvame ahí los dos para que no me ponga yo tan mal. Y, y él se reía, dice, es que tú, yo te vi orando. Digo, no, hombre, era yo fanático de la Coca-Cola, no hago comercial, no no estamos en televisión, ¿verdad? ¿No? Y entonces, este, ya me dio la Coca. -Cola. Cuando la gente vio que empecé a llegar ahí, cada ocho días se empezaron a acercar y pudimos hacer la obra ahí, hermano ahí puras camionetas del año. Yo decía, ¿cómo? Pues no veo nada. Y me dijeron, nos confesaron, tenemos un pecado, dicen los hermanos ahí. Nosotros engañamos a la gente. Vamos a México, pedimos una receta. El doctor nos engañece el brazo, dice, pero no tenemos nada. Le ponemos al niño gotas para que llore y, 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 y algo para que esté sacando moquito Ahí los tenemos, dice el pastor. Estamos engañando a la gente. Amados, cuando la iglesia se mueve en el poder del Espíritu, es una iglesia que está siempre de oración. Para plantar una iglesia, necesitamos pasar muchísimo tiempo en oración. Yo tengo una filosofía. Orar sin ir no funciona. Porque a veces nos la pasamos orando, pero no vamos. Y ir sin orar no da resultados. Así que son las dos cosas, amén. Hace años, ¿te acuerdas Samuel que salió la famosa oración, si ¿Sí te acuerdas? Ah, no sé por qué años fue, ¿verdad? o sea, ora y acciona, ora y actúa, no nada más te puedes pasar, es que yo estoy orando, oro y ahora sí, pero vas, sí, pero haces, no hermano, la iglesia necesita involucrarse, amén, si ¿Sí está bien amado hermano necesitar Necesitamos, perdón, pasar mucho tiempo en oración. Esto nos va a ayudar a buscar la voluntad de Dios. Amén. Nos va a llevar a buscarla, perdón, a hacer la voluntad de Dios. No a buscarla, porque la voluntad de Dios, ¿dónde está la voluntad de Dios? Aquí está. Un día prediqué en Veracruz, en, en el puerto. Marinos, este mucha gente empresario y se me acercó un hombre cuando hice el llamado y me dice ore para que yo haga la voluntad de Dios y, y, y estaba el pastor ahí y le dije yo no oro por flojos y se me quedó viendo el pastor qué onda digo, pues sí no yo no oro por flojos porque está hablando por flojos dónde está la voluntad lee la biblia hermano oro por sanidad Oro para que Dios fortalezca algún área de tu vida, pero orar para que busque, para que haga la voluntad de Dios. Oye, no, Digo, me voy a pasar toda la vida orando por ti, tú nunca la vas a hacer, si no lees la Biblia. <ríe> si ¿Sí no entiendes esto. Y entonces el pastor me dice, él es el tesorero. Pues que no me dé la ofrenda si quiere, hombre. ¿Ah? Y ya, pero me lo dijo de broma el pastor. Ya después lo llamé a la oficina y dije, hermano, mire, la voluntad de Dios está aquí. Búsquela. Después de un tiempo me habló y dice, gracias pastor, porque he estado leyendo la palabra. Hoy me estoy involucrando en ministerios de la iglesia. Ya no nada más soy tesorero, estoy en el ministerio de, 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 de liberación. estoy Fíjense, hasta un ministerio de liberación tenía. Estoy en esto. Amado, necesitamos ir aprendiendo esto. Si ¿Sí me explico? Esto nos va a ayudar, la oración nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Una iglesia, amado hermano, entonces sabremos eh, en qué grupo debemos iniciar, yo siempre oro eso al Señor, ¿sí? ¿Dónde, ¿Dónde voy a iniciar una iglesia, Dios? Porque mi idea es esa, yo no nada más voy a ver qué hago, no, mi idea es plantar un pueblo de Dios donde yo vaya. Y las misiones, hermanos, se están reproduciendo solas. La misión que tenemos persecución, oiga les voy a dar un testimonio cuando una iglesia se mueve en el poder del Espíritu, hace la tarea en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia de Santo Domingo Cuatlán que está en persecución, el, a, hace ocho días que yo fui, vi que los hermanos llegaba, llegaban con bolsitas de regalo. Fíjate, están en persecución, no tienen trabajo, no tienen dinero, pero llegaban con bolsitas de, de regalo y las ponían en el altar. Y entonces le digo al pastor, ¿qué, ¿qué onda? ¿No me has dicho? ¿Qué está pasando? ¿Son para mí o qué? Dice, no, pastor, vamos a un pueblo que se llama Río Víbora a llevarles un regalo a los niños, a hacer un evento evangelístico. Está en persecución y está extendiendo el reino, eso les hemos enseñado. Aquí que decían que entre más muertes, ¿Qué? Más crece el cristianismo, ¿sí o no? Y hay persecución y está creciendo, están extendiéndose en persecución, están levantando, están levantando otra obra. Si ¿Sí te das cuenta, y yo estoy lleno de gozo, digo gracias Dios, porque esta iglesia ha entendido que la tarea se hace bajo el poder del Espíritu Santo. Porque si no se hace de esa manera, entonces no hay avance y nos quedamos. Yo les dije, perdónenme hermano, pero no estamos en el tiempo de estarnos lamiendo las heridas. Yo no puedo quedarme aquí tirado enfermo Tiene un mes que no he comprado mis medicamentos Dos meses Dicen pues allá vamos Hay cosas que hacer Y mire Ni parece que esté enfermo ¿eh? Porque lo hacemos de esta manera Amado yo estuve predicando Durante cuatro meses Con un azúcar de ochocientos cuando yo voy al médico me dice, estás loco. Y así manejaba yo. Y me dice, un día te va a dar un coma y te vas a matar tú y vas a matar a tu familia. ¿Cómo que estás manejando? Y estoy predicando así. No dejé de predicar en todo el proceso de enfermedad. Hasta que me infarté. No hagas eso, pastor, no hagas eso nunca. Dale tiempo, descansa tu cuerpo. Dedica tiempo para descansar. Pero yo sé que Dios tenía un plan y un propósito. La pri, el primer día que me alcanzó la enfermedad estábamos en pandemia. Desafortunadamente a veces la iglesia se le olvida que tiene pastor. Les predicaba yo por Face. Nadie me daba una ofrenda, nadie me daba un diezmo. Y yo dije enfermo. Los primeros medicamentos, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Y, y yo, yo, yo en mi enfermedad y casi moribundo, solamente me le quedaba viendo a mi esposa a los ojos sin tener una respuesta, sin darle ni una sola palabra. Y mi esposa solamente me, me tocaba y ella me decía, todo está bien. Pero yo sabía en mi interior que no estaba bien porque no había dinero. Yo nunca he dependido de la iglesia, hermanos, Nunca. Siempre trabajo. En Guajuapa, fui gerente de una empresa después, Samuel, ejercí mi profesión. Y un día Dios trató conmigo, estuve a punto de matar a un hombre, se los confieso, que me robó una factura de 600 mil pesos. Y cuando yo estaba a punto de colgarlo, el Señor trató conmigo y me dice, yo no te llame a esto, aquí nunca vas a ver mi mano. Yo no te llamé para que la iglesia te mantenga, el que te sostengo soy yo. En ese momento tomé la computadora, elaboré mi renuncia irrevocable. Llegó otro empresario y me dice, señor Reyes, me dicen que se acaba de renunciar. Te voy a dar 15 mil pesos a la semana para que te hagas cargo de una cadena de empresas que tengo aquí. Oye, estaba tentador a 15 mil pesos, a 60 pesos que me daba la iglesia. Dije, pues de aquí soy. Dije, no, el señor me acaba de dar una lección. Amados, yo tuve una familia de Guajuapan que mataron a su padre. Yo les conté la historia ayer. Y esa familia un día dice, pastor, estábamos comiendo. Y el Señor, a los cuatro que estamos aquí, tocó nuestro corazón y, 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 y nos puso a usted. A usted que fue tan bueno con mi mamá, que fue tan bueno con mis hermanos. Yo les di escuela un tiempo, hermano. Yo los mantenía. Y nos acordamos y queremos devolverle en estos días un poquito de todo lo que usted ha hecho por mí. La primera ofrenda que me mandaron fue de 30 mil pesos. Después 15, después 20, después se juntó otra familia de Estados Unidos. Pastor, nos acordamos que tan bueno ha sido usted. ¿Cuánto nos ha amado? ¿Cuánto tiempo ha invertido en nosotros? Y hemos sido ingratos. Amado hermano, eh, ahorita ya les quiero pegar un grito porque ya se les olvidó pero solamente fue en el tiempo de, 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 de enfermedad mía, cuando Dios me sanó, pum, detuvo la mano, porque así es Dios, Dios es fiel, pero necesitamos aprender a vivir así, ¿me explico?, ¿me explico amado hermano?, necesitamos entender dónde voy a comenzar una obra, cuál va a ser la mejor estrategia, qué obstáculos se van a enfrentar, cuáles batallas espirituales me van a tocar vivir, la plantación de iglesia tiene todas esas cosas, y hay batalla espiritual. ¿Cómo enfrentamos la batalla espiritual nosotros? Hey. ¿Cómo? A través del poder del Espíritu Santo. ¿O no es así? ¿O no es así? Toda la congregación debe pasar tiempo en oración, hermanos. Amén. Fíjate bien. La iglesia tiene que irse más, acercarse más a Dios buscando su voluntad y pidiendo su ayuda. Por esta razón la oración debe ser el primer paso y un compromiso continuo en la plantación de una obra. Amén. Estos congresos son para eso, para concientizarnos que nuestra labor no termina cuando termina el congreso o sí. Que nuestras promesas de fe no concluyen aquí o sí. No, aquí comienzan. Y tienen que permanecer hasta cuándo. Hasta que Cristo venga. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Es un compromiso. Yo a los hermanos no les recuerdo las promesas de fe. Hoy también estamos apoyando a Jefté Salazar. Hemos apoyado a 6, 7 misioneros nosotros en nuestra escasez. Fíjate bien. Pero lo hacemos así de esa manera. Sí, confiando en el Señor, amén. Si ¿Sí estás bien, amado el plantador de una iglesia, amado hermano, además de tener una vida vigorosa de oración, debe tener un equipo de oración. ¿Quién es el equipo de oración? ¿Quién? Diga yo soy el equipo de oración. ¿Quién es el equipo de oración? No le echen la culpa a toda la iglesia. Ah, pues está la iglesia orando. Yo acá voy a ver el fútbol. No, todos, yo soy la iglesia, yo soy el equipo del plantador de iglesia. Si yo quiero que, 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 el, que, el, que el plantador tenga los resultados, yo tengo que estar orando. Yo me doy cuenta cuando la iglesia deja de orar por mí, hermano. Yo lo siento y le digo, diáconos, vengan, ya dejaron de orar. ¿Y cómo sabe, el pastor? No siento el respaldo no siento que alguien esté a mis espaldas sosteniendo no siento que alguien me esté levantando las manos porque eso hace con nosotros la iglesia cuando la iglesia ora por el pastor cuando la iglesia ora por el líder cuando la iglesia ora por el plantador está haciendo eso levantando las manos para que no se canse para que no caiga para que no desmaye. está claro esto está claro amados así que ponte listo en ese sentido cuando el espíritu santo llena tu vida no te dejará otra cosa que hacer la voluntad de dios ¿Por qué de repente no hacemos la voluntad de Dios? Porque estamos fuera del contexto espiritual. Y hemos caído en ser religiosos nada más. No llevamos una vida de oración, no llevamos una vida de relación íntima con Dios. Entonces ahí tenemos problemas. ¿Sí me explico, hermanos? Si ¿Sí están aquí, si ¿Sí están aquí. Fíjate, amado hermano, qué interesante. La vida sería tan hermosa y emocionante que no la cambiaríamos por nada cuando somos llenos por el Espíritu Santo. Me decían unos hermanos, oiga, no se ha aburrido treinta y tantos años predicando y lo hago cada domingo, cada miércoles. Y a veces hay domingos que predico hasta cinco veces, hermano. Cuando me voy a la montaña tengo que hacer un recorrido y en un domingo todos, todas las misiones quieren que yo esté en un domingo. Y en esa región que yo visitaba tenía cinco obras. Así que la primera predicación era a las 8 de la mañana del domingo. La segunda era las 11 de la mañana. La tercera era a las 2 de la tarde. La cuarta era a las 3 de la tarde. Y la última, a las 7 de la noche. Yo terminaba así. ¿Ya? Yo llegaba a mi casa. <risa> ¡pum! No llegaba a mi casa todavía a jugar con el nieto. A disfrutar al nene más hermoso que he conocido en mi vida. Todos son hermosos, pero Él es más que todos. <risa> ya así lo van a decir algunos un día de estos. ¿no? Ok, pero fíjate cómo está de, de interesante, amado. Necesitamos ir entendiendo esto. A veces quisiera yo, y a veces lloro, que el Espíritu Santo no tocara a algunas personas. Yo, yo, yo quisiera eso, hermano. He visto personas. Estoy, he visto personas hermanos que han estado muy bien Haciendo ciertas cosas Hasta este acontecimiento Hasta que llegue el Espíritu Santo los llena hermanos Y creyeron que ya lo habían alcanzado todo ¿Se das cuenta de eso? Ya recibió el Espíritu Santo, ya estoy bien Que venga Cristo Y los demás ¿Cuántos millones hay que no han alcanzado a Cristo? Que no han, no han conocido a Cristo ¿Cuántos millones hay? ¿Se acuerdan? Pero tú ya quieres que venga Cristo. Ya resiste el Santo. Ahora sí. Cristo ven y hablas en lengua. Ya ven, Cristo, ya ven. Oyes, no, por favor, no es ahí. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes esto, hermano? Ya pensaron que habían alcanzado todo y tenían todo y simplemente ha sido un fueron. Fueron nada más, hermanos. Debe descambiar eh, esto cuando el Espíritu Santo, amado hermano. Llega a tu vida, lo hace con un propósito divino, no para producir emoción nada más, ¿si ¿sí me entiendes? No para producir emoción nada más, amado hermano, o para que pases un bonito culto, ah, qué bueno estuvo el culto, hoy hablen lenguas, me voy a la casa. No, amado hermano, no está ahí la cosa, no es para emoción, no es para un bonito rato, es para dar poder, para experimentar su presencia, para que andemos y construyamos su reino, ¿está claro? Es para extender su reino, pero recibiréis poder, así dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? Aquí en Ochixlán, en la Mixteca, amén en Oaxaca, y hasta donde Dios te dé el poder de hacer las cosas. Hace años yo estaba tomando cursos de francés, de repente sentí un llamado a ir a las colonias francesas de Canadá, y empecé a tomar los cursos, hablo francés, parlo francés, ¿no?, y entonces, ya contento, ya emocionado con mis semanas de francés, le hablo a mi mamá y le digo: Mamá, este, me voy a ir. Y mi madre se pone triste y dice: ah, ya te perdí. Fíjense es lo que me dijo mi mamá. ¿Y para dónde te vas? Me voy a Canadá, a las colonias francesas con Raymond Lemer. Él estaba emocionado conmigo, es más, hasta me dijo. En unos años ya mi hija va a estar lista para casarse. Y yo no sé si mi misión era la hija. O ir a plantar iglesias. ¿sí? Y entonces me dice mi mamá. Reyes. ¿Cuánto has hecho en Oaxaca? Apenas tenía yo dos años en Oaxaca. ¿Cuánto has hecho? ¿Cuántas naciones has alcanzado? En Oaxaca Y dije pues nada más Soledad esta la mamá Ah bueno Entonces vete Y que vengan otros a tu país Y me dice Cuando Dios te indique Que es el tiempo de irte a otro lugar Te vas Pero mientras haz la obra Donde Dios te puso Extiende su reino Cuando hayas completado la obra En tu estado, Oaxaca Entonces vete donde se te pegue tu regalada gana Así me dijo mi mamá amablemente Y yo dije, tienes razón mi mamá Hablé con el hermano Y me dice el hermano Es la voz de Dios, no es la voz de tu mamá Yo siento que este es tu lugar Y aquí Dios te va a dejar Hermanos, le puse una cosa Todos los pastores que vienen a prepararse De Veracruz, regresan a Veracruz Porque ahí sí hay plata Ahí ya hay lana, ahí las iglesias dan y todos le tienen miedo a Oaxaca. Y yo todos estos años que he estado he visto un Oaxaca rico, he visto un Oaxaca dadivoso, he visto un Oaxaca dispuesto, he visto un Oaxaca motivado cuando se le motiva a hacer la obra. Y yo dije, gracias a Dios porque me dejaste en el mejor lugar. He pasado hambre, he pasado golpes, me han encarcelado, me han amenazado de muerte. Yo tengo paz Porque estoy haciendo la tarea Que tú me mandaste hacer A pesar de todo A pesar de todo Y me muevo en su gracia Y me muevo en su poder Y me muevo en sus bondades Y yo no sé por cuánto tiempo más Hoy el nieto que anda conmigo en las misiones Me dice, abuelo Yo voy a ser pastor misionero como tú Voy a amar a la gente como tú la amas Voy a amar la obra como tú la amas Yo quiero ser eso su otro abuelo es músico, y le dice, ¿vas a ser músico? No, yo voy a ser pastor y voy a ser misionero. Y tiene una pasión y un amor por las misiones. En cada misión que vamos, él tiene dos o tres amigos y no los olvida. Abuelo, ¿cuándo vamos allá? Ahorita que pasamos esto de pandemia, él estaba desesperado y tenía solamente tres años. Hoy tiene seis años. Hoy se pone hasta a predicarle a sus tíos. <risa> ¿No? Y hermano hermano, necesitamos eh, ir, ir, ir entendiendo que esta tarea es producida por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entró, fíjate bien, cuando el Espíritu Santo entró por primera vez al mundo, vino como un huérfano, pero Dios ya tenía preparado un cuerpo, ¿saben cuál era el cuerpo ese? Para que lo recibiera a Jesús, que fue el primer misionero que vino a extender el reino de Dios y establecer una iglesia firme, ¿te das cuenta? Pero, amado hermano, no fue así cuando el Espíritu Santo de la promesa, hecha por Jesús, porque en esta ocasión tuvo que venir a este mundo sin un cuerpo. ¿Sí me entiendes? En esta ocasión, después de la promesa, vino sin un cuerpo, amado hermano, pero vino para establecerse en su iglesia, vino para que la iglesia fuese movida a hacer la tarea que nos dejó el Señor Jesús comenzada. Amado, el libro de Hechos no se ha terminado de escribir. ¿No te gustaría aparecer ahí? Yo digo, Señor, yo quiero aparecer en el libro de los hechos. Ay, el pastor Reyes sufrió en Oaxaca penalidades, hambres, pestes, cárceles, enfermedades y murió sirviendo. ¿Saben qué le he pedido a Dios? Le he pedido morir aquí predicando. Yo no quiero hacer cama, Dios. Yo quiero que tú me mates aquí y me lleves contigo. Yo quiero morir predicando tu palabra. Yo cuando enfermé yo no estaba predicando dije no no yo acuérdate que tú y yo tenemos un trato Dios yo quiero morir haciendo tu palabra. Y ahorita me estoy arrepintiendo le dije dame 50 años de servicio ya van treinta ¿no? y tantos no dije ya, vamos a renovar el contrato Dios otros otros 20 años más no. Pero bueno al final de cuentas lo hacemos para el Señor estamos listos para cualquier cosa que pueda pasar. Amén. Así que amado hermano, fíjate bien el Espíritu Santo vino a morar en un cuerpo que había sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo No puede morar el Espíritu Santo en un cuerpo sucio, en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de maldad Tú y yo hemos sido lavados por el Señor, el Espíritu Santo necesita entrar ahí porque necesitamos hermanos Extender el reino de Dios con poder y que los prodigios y las señales nos sigan, no vamos a ir detrás de ellas nosotros a mí me entristece mucho cuando viene un evangelista que trae el poder de sanidad y todo Y ahí va la iglesia a recibir sanidad Y los primeros que se convierten son los diáconos Dice el, dice el evangelista, a ver, levante su mano los que necesitan a Jesús Y ahí vienen los diáconos a aceptar a Jesús Y yo me quedo a ahí, Amado, nos dio a todos los que estamos aquí poder y autoridad A todos, amén De poner las manos sobre los enfermos Echar fuera demonios. Y si comemos cosas mortíferas, no nos va a pasar nada. A mí me trataron de envenenar en Guatemala. Andaba yo con un evangelista. Nos invitaron a comer. El evangelista Johnson de, de, de Honduras. Y, y cuando comemos, nos sentamos a la mesa. Nos invitó un, un, un ganadero de esas zonas. Nos sentó a su mesa, pero él se fue, dejó a la sirvienta ahí. Entonces oramos y, 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 el, y el evangelista agarra un pedazo de la carne Y andaba un gatito, ya que son latosos ahí Y se lo pone al gatito ahí Y como a los cinco o seis minutos empieza el gatito a revolcarse Y dice, hijo, nos van a matar Tiene veneno la comida ¿Te la comes? oiga oh, tengo 18 años, 5 meses Ni siquiera he amado Entonces vamos a orar, tú dices si te la comes o no y nos las comimos, era cena Nos las comimos Recuerdo que estaba así Su, 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 su espacio de su sala Y, y aquí estaban Los cuartos donde dormíamos, había un barandal Haga de cuenta aquí Entonces al otro día muy de mañana se levantó el hermano 3 de la mañana, levántate flojo Así eres ese Grandulón, vamos a orar, ¿estás vivo? Digo, sí, estoy vivo así Entonces este, de repente salimos Nos bañamos y aquel tipo, escuchábamos Las botas ahí Y se asomaba Y se para el hermano, era, era, era un hombre Que tuvo problemas con asambleas Por su forma de, de ser Y se para así en el barandal Un grandote, 1'90, jugador de fútbol americano Y se le queda viendo Y cuando viene el señor entrando así Y se pone así ¿Qué pensabas hijo del diablo? ¿Que nos ibas a matar? Aquí estamos no nos morimos aquí andamos, nos bajamos, lo ministramos, aceptó a Cristo, nos regaló un coche, nos regaló costales, de, dicen alubias, ¿verdad? dicen habichuelas y, y maíz y, y lo que había ya llegamos con ese carrito y, y aquí está lo de la panga y aquí está lo, 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 eh, todo el dinero para su viaje hasta, hasta Veracruz. Amado, necesitamos movernos ahí, ¿te atreverías tú? a comer alguna cosa mortífera no no lo hagas así nada más por probar ¿eh? porque si te vas a morir no llegues a tu casa y le pongas el matarrata a tu bolillo y vamos. no no tranquilo no, no te dicen no lo hagas nunca son casos excepcionales ahí en donde tenemos problemas nos embrujaron un día pusieron una comida con brujería ah, 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 yo llegué con unos malestares tremendos. tengo un equipo de oración de liberación tremendo en la iglesia de puras ancianas no veo muchas ancianas por aquí eso está bueno, cuatro o cinco mujeres de autoridad que hasta le dicen a los demonios, a ver tú qué haces ahí, salte por la buena, si no ahorita te vamos a hacer fuego, así son de tremenda, las Velasco, y entonces oraron por mí, pero el pastor que dejé allá tuvo que llegar hasta el hospital a una cirugía que no tenía absolutamente nada, casi se nos muere. Había 12 brujos trabajando ahí, hermanos tenemos el poder, cuando nos movemos en ese poder, Dios hace cosas grandiosas, ¿te das cuenta? Amén, ya se me durmieron o siguen despiertos, amado hermano acuérdate que el Espíritu Santo entonces vino a morar en un cuerpo como... Que había sido lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El milagro del nuevo nacimiento no podía suceder sin la actividad del Espíritu Santo. Fíjate bien, es por eso que la iglesia debe hacer su tarea de esta manera. ¿Cuál es el propósito, amado hermano, de que el Espíritu Santo esté fluyendo hoy, amado hermano, con nosotros? ¿Cuál es el propósito? Es la de convencer al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es nuestra labor. Tú no tienes que ir a convencer a nadie. Tú hablas y el Señor hace lo que tiene que hacer a través del Espíritu Santo. ¿Está claro? Así que su propósito es convencer al mundo de su pecado y sembrar una nueva vida en nuestra naturaleza que estaba muerta para Dios. Hoy tú y yo estamos vivos. Necesitamos agradecerle al Señor esto. ¿Cómo se lo agradezco? Cumpliendo nuestra tarea en su poder. Haciendo lo que nos toca hacer. Yo siempre he dicho, pastor, que cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, Dios hace lo que le corresponde. Y a eso no vemos los resultados de Dios. ¿Pero por qué no vemos los resultados? Porque no estamos haciendo la tarea que Él nos encomendó. ¿Te das cuenta de eso? Otra razón, hermanos, es la que leemos ahí en Hechos 1.8. Los milagros que hizo Jesús fueron todos ejecutados por el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con el objetivo de que este poder, hermanos, sirviera como testimonio, fíjate bien. Y que sería continuado por todos los que hemos sido llenos por el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, mayores cosas, como dijo, mayores cosas que las que yo hago, ustedes las harán. Tal vez no en magnitud, pero sí en cantidad. ¿La hemos hecho? Si no la hemos hecho es que no estamos haciendo la tarea en el poder del Espíritu Santo. Si ¿Sí estás conmigo, si ¿Sí me estás entendiendo. El Espíritu Santo no vino a ser adorado Aunque Yo siempre he dicho si sí, se lo merece ¿verdad? No vino a ser adorado Aunque sí se lo merece Pero sí, hermanos lo, lo, que, lo que vino a ser el Espíritu Santo Vino a revelarnos a Jesucristo Para que Jesucristo reciba La adoración a través de lo que Nosotros hacemos para Él Todo lo que tú y yo hacemos es para qué? Para la alabanza y la gloria De Dios Yo no presumo yo solamente testifico de lo que Él en su gracia ha permitido que yo haga, en su nombre. Y todo es para su gloria, todo es para su honra. Y estoy dispuesto a pasar por lo que Él quiera que yo pase y lo hago con gusto. Yo, yo, yo disfruté mi enfermedad, así como la tuve, así como la pasé, así como he disfrutado predicar. Porque dije, si viene de ti, pues yo qué puedo hacer. Si viene de ti yo la disfruto y si me quieres llevar, llévame. Si sí me frustré, si sí sufrí un poco, uh, ¿cómo se llama? Tuve depresión y la depresión llegó a mi vida porque no estaba yo haciendo lo que toda mi vida he hecho, visitar las montañas, predicar el evangelio, por eso me deprimí. No me deprimí por otras cosas, por escasez, no me deprimí, amado hermano, porque estaba enfermo, no me deprimí porque había situaciones, no, 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 porque yo sé que Él es poderoso y Él puede hacer lo que quiera en el momento que quiera, porque Él es soberano, amén. Me deprimí de no estar haciendo lo que toda mi vida he hecho desde que tengo 18 años que es predicar su palabra, que es irme a las montañas, que es anunciar el Evangelio, que es plantar obras. Este año me siento frustrado porque no planté una obra más que tenía diseñada plantar en 2022. Si no pude. Pero el Señor me dice, hey, take it easy, man. ¿No? Oh. <risas> te tengo en reposo, te tengo que recuperar esa energía. Pesaba yo 100 kilos. Llegué a pesar. 60. Entonces, ya que pese yo unos 80, 90, otra vez voy a entrarle con todo Y mire, ya ando con todo casi Amén, porque Dios es bueno El Espíritu Santo vino con ese propósito Nosotros, hermanos, nos, no, 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 nos hemos separado mucho del patrón divino Ya que el Espíritu Santo, amados hermanos este, eh, Vino a descubrir a Jesús y a revelar a Cristo dentro de nosotros Y de repente no es así en nuestra vida ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde puede ver la gente a Jesús? Ayúdenme ¿Dónde puede ver la gente a Jesús? ¿Dónde? En nuestra vida, ¿pero dónde? ¿En ti? ¿Cuándo? Cuando tú das de comer al que tiene hambre cuando tú cubres al desnudo, cuando das un vaso de agua fría a alguien, sí o no, cuando visitas al preso, cuando predicas las buenas nuevas, ahí ve la gente a Jesús. Esto es increíble. Si ¿Sí está viendo la gente en ti a Jesús, ¿O ¿a quién está viendo? ¿A un egoísta, a un presumido, a un pretencioso, a un vanidoso? a un orgulloso, a quién está viendo la gente ya se me apagaron nos estamos moviendo en el poder del Espíritu Santo o no amados ¿eh? ya voy a terminar, no se me cansen amado hermano no te has preguntado por qué fuimos llenos del Espíritu Santo no te has preguntado eso porque hay una evidencia de hablar en lenguas. ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué fuimos yendo del Espíritu Santo? Debe haber algo más, amado hermano, ¿sí o no? Y tenemos que saber que esa llenura nos lleva a pagar un precio. ¿Sí me entiendes? Esa llenura nos lleva a pagar un precio, hermanos, fíjate bien. ¿Sí? Por recibir algo tan glorioso y una bendición tan tremenda, necesitamos pasar por sufrimientos. Necesitamos pasar por luchas. Necesitamos pasar por pérdidas. O sea, si recibimos ese poder, pero para que ese poder tenga una magnitud grande en nuestra vida, necesitamos experimentar ciertas cosas. ¿Sí me entiendes? Si recibes ese poder y no tienes luchas, ¿cómo te vas a dar cuenta que lo tienes? Si tienes ese poder y no estás pasando por sufrimientos, ¿cómo te vas a dar cuenta que lo tienes? Si recibiste ese poder y no hay pérdidas en tu vida. Yo estaba platicando ayer con el hermano, Joel se llama, el papá de Joel y de Jaime. Decía, este año pasado tuve 20 pérdidas. Murió gente cercana a mí. Y lo único que decía yo, Señor, Tú fortaleceme con Tu Santo Espíritu. El último golpe, hermano, fue mi hermana, murió de COVID hace un año. Y a los cuatro días, cinco días que murió ella, murió su esposo. En una semana perdimos a los dos. Iniciando el COVID, mi esposa perdió a su tío y a sus dos primos la misma semana. Y fueron golpes fuertes porque no pudimos ir, porque no pudimos estar. Y solamente su poder nos fortaleció. Me decía el, 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 el que me está atendiendo. Es que consolaste esa mucho y tú no, no fuiste consolado jamás. Por eso caíste en este cuadro de enfermedad. No se manifestó tanto en la depresión. Pero sí en lo físico. Necesitas refugiarte. Necesitas que alguien te abrace. Necesitas. Digo, pues lo único que me abrace es mi esposa. Nadie me consuela. Pero me acordé que tengo a alguien que fue enviado para eso. ¿Quién fue? El Espíritu Santo, Él dice yo me voy, pero no los dejaré solos, los mandaré a otro Consolador. Y Él es nuestro Consolador aquí en la tierra, para eso está, amén, para eso está, fíjate bien, necesitamos aprender todo esto mis amados hermanos. Y una razón muy importante del Espíritu Santo es que fue dado para dar a conocer nosotros a Jesús. Ya se nos reveló a nosotros, ahora nosotros tenemos que dárselo a conocer a los demás. Cuando la iglesia se mueve en ese poder, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para lamirse las heridas, no hay tiempo para quejarse. Cuando la iglesia se mueve y hace la tarea en el poder de Dios, lo único que hace, amado hermano, es avanzar en oración, es avanzar en ayuno, es avanzar en acciones de gracia, es avanzar en predicar el evangelio, es avanzar en formar discípulos. ¿Te das cuenta? Cuando la iglesia se mueve ahí. Cuando la iglesia no se mueve ahí, la iglesia está... Inhabilitada, Rengos herniados, no pudimos estar así, perdóneme. Si ¿Sí me entiendes, se convierte en el factor motivador, hermanos. La desatención de esta verdad ha sido la causa de la falta de motivación de muchos ministros e iglesias. Hoy los predicadores. Lastimosamente ya no predican con el poder del Espíritu Santo. Hoy hay una competencia tremenda entre quién se expresa mejor, quién tiene el mejor léxico, las mejores palabras. A mí las palabras no me afectan en lo más mínimo, si la escuché del más grande de los oradores. Pero cuando esa palabra, como sea, viene. Con esa unción es una palabra que me quebranta. Acuérdate de aquel avivamiento allí en los Estados Unidos. Si ¿Sí saben qué tenía el predicador, si ¿Sí saben cuál era su púlpito del predicador, era un negro. Aquel avivamiento en sus Estados Unidos. Su púlpito era unas guacales. Donde se ponen los jitomates. Su templo era un establo que había habilitado para predicar. Pero eran palabras que salían llenas del poder del Señor. Y hubo una revolución, una manifestación del Espíritu Santo que marcó nuestra historia. Y de ahí venimos nosotros, asambleas de Dios. De ese mover. Samuel, me duele mucho ver iglesias de asambleas de Dios que no tienen ese mover. Porque ya dejamos de hablar del poder pentecostal, ya dejamos de hablar del poder y, y, y estamos llenísimos desafortunadamente de montón de estrategias. Pero hemos olvidado la mejor, para cumplir nuestra tarea es bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Son estrategias que te va a dar el Señor, ¿Sí me entiendes. Esta, esta, esta desatención ha ocasionado Que iglesias y ministros hermanos Estén apagados y personas que trabajan Sin ninguna motivación ¿Cómo haces tu tarea hermano? ¿Cómo haces tu tarea? A ver, ven, tú eres de misiones ¿Estás esto? Sí, 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 pastor, voy ahí A ver quién me da para darle al, Así lo haces A ver quién me da para darle al misionero ¿Sabe qué? No me dio nadie Yo escuché que ha sido puntual mes con mes aviso a responsabilidad, gracias, no sé si toda la iglesia de verdad está contribuyendo, muchas veces hermanos yo he tenido que sacar mi cartera, en medio muchas veces de mi escasez y a completar las ofrendas, y a veces no faltan 200 pesos, a veces faltan 2 mil, 3 mil pesos, y tenemos que hacerlo, Aquí en Guajuapan, nosotros, aparte de que yo trabajaba por tanta escasez, teníamos dos o tres familias que no tenían nada. Y, y, y aún en nuestra escasez, nosotros íbamos con mi esposa, recién casados, todavía sin hijos, y les comprábamos una despensita todavía a la iglesia que no nos daba nada. Y, y a dos o tres familias, ¡pum! Pero después la cosecha fue tremenda. Cuando empezamos a hacer el templo, había un proyecto... Uf, de mucho dinero, esas dos personitas, pobres, con casitas así de, de de de, de no sé cómo le llaman eso, que es como de sacate no sé qué es, de palma, ¿verdad? este de adobe, estaba su casita así, llegó la hermana y me dice, pastor, vendía tortillas en el mercado, esto es la ofrenda, me dice, para, la para empezar la construcción del templo. Y yo dije, pues han de ser unos 30 pesos. No, porque la hermana es demasiado pobre, su casita se le está cayendo. Cuando yo veo, hace un poquito más de 23 años, más, ¿verdad? Eran 10 mil pesos de la mujer más humilde de la congregación. Y a mí ¡pac!! recibí el impacto y dije, no hermana, yo con estos 10 mil pesos le hago su casita de 4 x 4. Y saben qué me dijo la hermana dije es que mire su casita, hermana, yo, yo viendo su necesidad. ¿Saben qué me dijo? ¿Saben qué me dijo la hermana? ¿A usted que le importa cómo está mi casa? Esto es para el Señor y lo agarra para la construcción. Uh, dije, toma la cachetón, ¿no? Dios es bueno y las dos mujeres más pobres fueron las primeras en impulsar el trabajo de construcción. Y eran las que me daban, hermanos, para irme a la montaña, ahí a Juslahuaca, a Zilacayuapan, a, a Patranalá y a algunos otros lugares que, que empezamos a abrir. Recorría 45 pueblos. Ellas me daban en su pobreza, en su escasez. Pero cuando la iglesia se mueve de esa manera, ¿te das cuenta de esto, amado hermano? Es necesario que para cumplir la tarea busquemos la verdad, el ser motivados, el ser renovados con el poder de lo alto. No podemos trabajar, no podemos avanzar, no podemos cumplirle a Dios si no estamos viviendo bajo asunción. ¿Están de acuerdo con esto? Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.